0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. É notícia velha que a Odebrecht pagou 1 bilhão de dólares em propinas em 12 países do mundo, 11 deles na América Latina e um na África. Vale, no entanto, atualizar o andamento das investigações em alguns desses países para mostrar que, como no Brasil, o Pacto de Sangue foi feito com autoridades situadas no topo dos respectivos esquemas administrativos. Quem escreveu sobre o Pacto de Sangue foi o Clóvis Rossi, jornalista da Folha de São Paulo, em setembro de 2017. Mas, também falando sobre Odebrecht, o presidente Lula, em evento comemorativo pelos 60 anos da construtora, falou o seguinte... Eu acho, Emílio, que o Odebrecht é motivo de orgulho para qualquer brasileiro que viaja o mundo. Acho que o Odebrecht, em competência, não deve a nenhum país do mundo, a escola de engenharia nenhuma do mundo. Dois pontos de vista que, embora não excludentes, chamam a atenção para aspectos diferentes envolvendo a Odebrecht. O meu nome é Pedro Giovanetti Moura. Eu sou professor de história e pesquisador. Recentemente, defendi minha dissertação chamada A Internacionalização da Construtora Norberto Odebrecht, Desenvolvimento e Integração Latino-Americana sob orientação do professor Alexandre de Freitas Barbosas, aí do IEP. A pesquisa começou a se desenhar em 2018, após as conversas com Alexandre e antes mesmo da divulgação dos áudios da Operação Vaza Jato. Ali, como fui percebendo ao longo dos anos, falar de Odebrecht era mexer num vespeiro. O discurso do Clovis Rossi não era um raio em céu azul, mas representativo de um pensamento dominante na esfera pública e que ganhou adeptos, especialmente na grande mídia. Jornalistas peruanos equatorianos, além, claro, dos brasileiros, valendo-se da Operação Lava Jato, elegeram Odebrecht como uma espécie de toda encarnação do mal. Recentemente, inclusive, me deparei com notícias de que as filhas do Marcelo Odebrecht haviam entrado na justiça para retirar o sobrenome Odebrecht do seu nome. Esse discurso público que se retroalimentava diariamente nos grandes meios de comunicação com a Operação Lava Jato era uma espécie de ponta de lança pública de uma forma de interpretação do capitalismo dos países periféricos como um todo. Lançado em 2011 o livro Capitalismo de Laços, os donos do Brasil e suas conexões, do Sérgio Lazzarini, talvez seja a mais eminente obra de uma matriz de pensamento liberal que afirma existir nos países periféricos um tipo de capitalismo específico no qual as instituições republicanas não funcionam, o que acarretaria, consequentemente, um tipo de simbiose entre grandes agentes capitalistas e Estado Nacional. Isso era pública e privada no Brasil, portanto, teriam fronteiras bastante porosas. Como podemos perceber, esse tipo de interpretação vai em bastante diálogo com pilares de uma literatura já consolidada na nossa historiografia, como, por exemplo, a tese do patrimonialismo, que basicamente interpretam a disfuncionalidade econômica nacional como sendo decorrente da hipertrofia dos interesses particulares sobre o público. Eu sempre achei essa definição liberal de capitalismo de laços não muito diferente daquilo que a gente costuma chamar só de capitalismo. Quando olhamos para o Brodel, por exemplo, que trata o capitalismo enquanto uma camada acima das trocas e da economia de mercado, enquanto, nas palavras dele, uma espécie de reino da esperteza e do mais forte, no qual os monopólios e subversão do livre-mercado não são a exceção, mais a regra, notamos que essa simbiose entre agentes capitalistas e estados não é propriamente uma novidade ou uma singularidade do Brasil. Foi tendo isso em vista, ao longo da minha pesquisa, que eu tentei entender a internacionalização da construtora Norberto Odebrecht, tendo sempre esse ponto de vista histórico. Isso representou, na verdade, alguma novidade. Se, por um lado, alguns trabalhos chamavam atenção para a corrupção como motor do crescimento da construtora, quando a gente entra na seara da historiografia empresarial, o que encontrei bastante foram trabalhos que operavam sobre uma metodologia de análise que restringia a empresa a uma entidade única, quase que apartada, da sociedade. Para esse tipo de historiografia, o sucesso ou fracasso das empresas era medido pelo acerto ou não dos seus gestores. Nem é preciso falar que esse tipo de narrativa encontrou bastante eco na, dentro da própria empresa. Em livros e discursos proferidos pelo Norberto Odebrecht ou pelo Emílio, os dois primeiros líderes da holding, sempre se exaltou as grandes decisões tomadas pelos gestores. O Norberto, por exemplo, sempre salientava o quanto no Odebrecht havia uma relação entre engenheiros-chefes e de obras que era totalmente descentralizada e que os líderes locais eram vistos mais como parceiros do que funcionários. Segundo ele, esse era um dos segredos da construtora para construir em menos tempo e com maior qualidade do que as concorrentes. Já o Emílio batia muito na tecla de que a não participação na construção de Brasília foi um enorme acerto do Odebrecht, porque isso possibilitou que ela se consolidasse regionalmente, ao mesmo tempo que se preparava para se internacionalizar. Marginando esses dois polos, eu tentei produzir a minha pesquisa. Se, por um lado, temos uma crítica que resume tudo à corrupção e, exaltação, e, de outro lado, a exaltação à crítica desses grandes líderes, eu tentei fazer uma pesquisa que analisasse a internacionalização da CNO, que é parte da Holding Odebrecht, entendendo as suas particularidades, decisões empresariais e aspectos técnicos de obras, mas o situando num contexto mais amplo do desenvolvimento latino-americano. Eu falo aqui da América Latina porque já nos anos 1990, ou seja, cerca de 10 anos após a primeira obra internacional da construtora, a América Latina representava um terço das obras do grupo. Em 2008, 38% da renda da construtora provinha da região, superando inclusive o próprio Brasil. Assim, tendo em vista uma ideia de historiografia empresarial que analisa a empresa enquanto uma unidade condicionada por determinado contexto e que o condiciona por sua vez, que eu passei a interpretar a atuação da CNO na região latino-americana. Com relação ao tema das empreiteiras, um historiador chamado Pedro Campos escreveu um livro, Estranhas Catedrais, que fala muito do processo de conformação das empreiteiras e da sua relação com o Estado brasileiro durante o período da ditadura. O que eu posso pontuar aqui, de uma forma breve, desse primeiro momento do Odebrecht, é que ela foi fundada em 1944, após uma ampla negociação envolvendo o Norberto Odebrecht com os bancos da Bahia. A firma já existia anteriormente com o comando do pai dele, mas estava mergulhada em dívidas. Composta de inúmeros engenheiros da Escola Politécnica da Bahia, a construtora começa a ganhar alguma projeção nos anos 1950, especialmente após a construção da hidrelétrica de Correntina, na Bahia. Aqui é importante a gente retomar. Vivíamos um cenário de ampliação das obras de infraestrutura no Brasil. Primeiro com Getúlio Vargas, para ter uma ideia. Foi o Vargas que criou o BNDS em 1952 e a CASEX, Carteira de Importação e Exportação do Banco do Brasil. Um importante instrumento para a internacionalização não só da CNO, mas de várias construtoras do país. Mas, principalmente, o plano de metas vai representar um conjunto de investimentos que vai ser capaz de promover uma alteração radical na estrutura do sistema produtivo nacional. Para o setor da engenharia pesada, em especial, a intervenção estatal nos ramos do transporte e energia, somado à construção de Brasília, levam à abertura de um mercado para engenharia pesada de grande potencialidade e dinamismo. Também nesse período dos anos 50 e começo dos anos 60, vai ser lançado o Plan Deb, o Plano de Desenvolvimento da Bahia, que representa um importante veio para a promoção de obras no estado da Bahia. A Aldebrecht vai ocupar justamente um importante ato, a região nordeste do Brasil. Nessa época, já temos importantes empreiteiras, como a Andrade Gutierrez, a Camargo Correia e a Mendes Júnior, mas que estão concentradas na região sudeste. De forma que não é exagero afirmar que o primeiro passo da Odebrecht para o seu fortalecimento vai ser justamente a sua afirmação enquanto agente regional. Constrói obras de caridade na Bahia, teatros e vai se aproximar de figuras importantes da sociedade local, como o Antônio Carlos Magalhães, o ACM e a Irmã Dulce, figuras proeminentes da sociedade baiana. A mudança de patamar da construtora acontece na transição dos anos 1950 e 60, com a conquista da Petrobras como cliente. Após construir obras como instalações de apoio e captação de água, a empresa se aproxima de Geisel, futuro presidente da estatal e já homem forte da empresa. Essa aproximação garante a construção de três obras importantíssimas para a empreiteira em fins dos anos 60 e início dos 70. O edifício-sede da Petrobras, o campus da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a usina de Angra do Seis. É nesse momento que a firma sobe de patamar e se nacionaliza. Após a Petrobras, virão obras em Santa Catarina, São Paulo e importantes centros do Sudeste. É esse o contexto da internacionalização da construtora. Se internacionalizar, não é uma escolha fácil do ponto de vista empresarial. Há riscos e principalmente custos. Autores que tentam criar teorias sobre esse processo, e um deles, muito importante, cria um modelo chamado o Paradigma Eclético de Dani. Argumentam que a internacionalização empresarial normalmente ocorre com empresas já fortalecidas nacionalmente, porque elas já têm uma musculatura, um nível de organização e recursos suficientes para bancar essa atividade em lugares para além do seu centro decisório. A segunda metade dos anos 1970 assistiam uma retração no mercado de obras da engenharia pesada. Passado o furor de Brasília e os grandes investimentos governamentais, a Aldebrecht era uma empresa com grande capacidade, só que ociosa. É nesse sentido que o Emílio Odebrecht se, se recorda que estavam diante de um dilema. Ou adquirir outras empresas de engenharia e crescer, diversificar negócios ou se internacionalizar. A Aldebrecht optou pelas três frentes. Na transição dos anos 70 e 80, a Aldebrecht adquiria a Teenage e principalmente a CBPO, então sexta maior construtora do Brasil. Somam-se essas aquisições à entrada do Odebrecht no negócio da petroquímica, com o Paulo de Camassari na Bahia em 1979. É a partir, inclusive, dessa entrada no ramo da petroquímica que temos a criação da holding Odebrecht, da qual a construtora Norberto Odebrecht é a parte mais lucrativa e importante até os anos 2000, com o advento da Braskem. Mas também em 1979 é assinado o primeiro contrato internacional da construtora, a construção da hidrelétrica Charcane 5 em Arequipa, segunda maior região peruana. Sharkane é um capítulo à parte dentro da narrativa da Odebrecht. Executivos se referem à obra como jardim de infância da construtora, como uma espécie de pia bastismal do sucesso que viria daqui para frente. Deixando um pouco de lado essa euforia, a obra da hidrelétrica é bastante significativa para a gente entender o modus operandi da construtora. Foi uma construção com grande dificuldade técnica. A região tinha diversos abalos sísmicos, fazia frio à noite, altitude... Mas para além desses componentes técnicos, chama a atenção que a obra contou com os recursos da Cassex e foi assinada como parte da Declaração Conjunta dos presidentes peruanos, Morales Bermudes, e brasileiro, João Figueiredo, numa tratativa de cooperação entre esses dois países. Esse roteiro se refere, vai se repetir no Chile, dois anos depois na construção da hidrelétrica de Cobum Machicura, na zona central chilena, interligando Santiago a Concepción. A obra era muito importante, já que representava um terço da demanda energética do país. Junto da construtora Norberto Odebrecht, o consórcio vencedor contou com a participação da estatal Engesa e teve a coordenação de Otávio Medeiros, então chefe do Serviço Nacional de Informações no governo Figueiredo. Esse roteiro novamente se repete no Equador, com as obras de irrigação da Península de Santa Heleda, em 1988. Orçada a época em 200 milhões de dólares, a obra conta com financiamento do Banco do Brasil, através da Cassex. Como contrapartida, além da, pro, da projeção de uma empresa nacional no exterior e o posterior pagamento do financiamento, ela gera exportações brasileiras de bens de capital de aproximadamente 48 milhões de dólares. Mas não só. O apoio dado pelo Estado brasileiro não vai se restringir apenas ao aporte financeiro. Roberto Abdenur, então embaixador brasileiro em Quito, em entrevista à revista Odebrecht Informa, mostra como a exportação de serviços manufaturados transforma o Brasil em um dos quatro principais parceiros comerciais do Equador, de forma que a diplomacia brasileira vai manter uma atuação direta no apoio aos exportadores de produtos e serviços. Mesmo a obra de Santa Helena é detectada e comunicada pela Embaixada Brasileira em Quito às empresas nacionais de construção pesada, Ademais, completa o embaixador, a embaixada é responsável direta pela criação de redes de contato entre o empresariado nacional e o governo equatoriano, ao promover missões comerciais e eventos como feiras de catálogo, bem como por um importante lobby junto ao governo brasileiro que facilita a importação de produtos equatorianos, o que evita uma possível retaliação comercial por parte dos andinos. Ou seja, o que essas três obras demonstram é como a atuação internacional da construtora se operacionaliza pela órbita e através da órbita geopolítica brasileira. É uma via de mão dupla aqui. Estado brasileiro se vale da empreiteira para promover adensamento de relações com vizinhos e desenvolver um setor industrial significativo. A construtora, por sua vez, se aproveita das ligações para ampliar sua participação no continente. Tudo isso tendo em vista um gargalo de obras de infraestrutura regionalmente falando, na América Latina. Eu não quero com isso escantear a corrupção ou rechaçar a ideia de que agentes capitalistas desenvolviam relações particulares com membros do Estado Nacional, mas apenas pontuar que isso opera justamente sob uma lógica capitalista. Essa relação Estado-empreiteira está presente também no continente africano. Após o um reconhecimento por parte do Estado brasileiro da independência de Angola, a partir da adoção de uma política externa pragmática sob a batuta de Geisel, a construtora Norberto Odebrecht realiza, em consórcio com a empresa russa TPX, a obra da hidrelétrica de Capanda, mais importante hidrelétrica da região. A obra é interessante para mostrar uma segunda característica típica da atuação da CNO, a construção de uma rede com facilitadores nacionais. A obra não seria possível sem o apoio do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA com destaque para as figuras do coronel Antônio dos Santos, França, amigo pessoal de Luiz Almeida, executivo-chave da Odebrecht, e o seu subalterno Jorge Silva Sapo, chefe do gabinete militar do MPLA. Enquanto em Angola a CNO contou com o apoio das forças comunistas, a entrada nos Estados Unidos, já no início dos anos 1990, contou com a figura de Jorge Masca Nossa, cubano exilado na Flórida e líder da organização terrorista e anticatrista, Cuban American National Foundation, que promovia atentados à ilha caribenha. Em entrevista concedida, dois importantes executivos da empresa apontou que as formas de entrada variam muito de país para país e até em relação às obras que serão construídas. Porém, via de regra, primeiro se coloca um funcionário, ou melhor, um empresário parceiro no país para entender como funciona esse negócio, essa indústria, suas leis, sindicatos, quais são as principais forças e, em função disso tudo, você vai pensar em uma estratégia adequada a cada situação. Não existe regra geral, mas, a princípio, a orientação é de não comprar empresas, mas estabelecer parcerias com empresas locais que o Odebrecht considera que têm competências. Ao longo dos anos 1990, a construtora Norberto Odebrecht, assim, se consolida enquanto empresa transnacional. Com obras em outros países como México, Venezuela, República Dominicana, Colômbia, a empreiteira vai se converter em um importante ator das sociedades locais. Essa situação amplia de patamar a partir dos anos 2000. A eleição do governo Lula representa a adoção de medidas de promoção de grupos líderes nacionais. Inspirados no modelo de desenvolvimento asiático que Alice Amsden titula enquanto independentes, diferentemente da industrialização latino-americana, fortemente dependente das multinacionais, o BNDS principalmente passa a operar com extensas linhas de crédito para grupos com potencial de se articular junto às grandes cadeias globais de produção. Só para te dar uma ideia, até 1990 o BNDS liberara em média 100 milhões de dólares em linhas de exportação. Ao passo que, em 2005, esse valor salta para 5,8 bilhões de dólares. É nesse bojo que empresas como Petrobras, JBS e Odebrecht se consolidam internacionalmente e impactam mercados locais. Ilustrando, até 2004, a engenharia brasileira era responsável por menos de 7% do mercado de obra latino-americano, estando atrás de países como França, Itália, Estados Unidos e Espanha. Em 2014, a presença brasileira salta para 18% do mercado local de obras, ficando atrás apenas da Espanha, um importante país com tradição na engenharia pesada. Nem é preciso falar que hoje regredimos a patamares pré-2000, especialmente após a operação Lava Jato e a destruição da engenharia nacional. Assim, mais do que a visão dos líderes iluminados ou a demonização da construtora, a minha pesquisa serviu como uma forma de desmistificar o tema do Odebrecht e situá-lo dentro de um debate do desenvolvimento regional, tendo sempre em vista uma perspectiva histórica. Espero que tenham gostado, pessoal. Até mais. Um abraço. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.